0: Hola qué tal amados amigos y amigas, les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en Que Ser Feliz El día de hoy me pidieron desde esta ciudad, desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas Que hablara de un tema que es un tema un poco complicado, pero es un tema interesante Vida en otros planetas, comencemos Hablar de vida en otros planetas es complicado. A mí se me hizo complicado. Sobre todo porque es una cosa en donde mucha gente a lo mejor puede pensar que es como que un fraude, una jalada de pelos o no sé cómo decirlo. Eh, la ciencia, pero la ciencia se pregunta eso. La fe, aunque no nos digan, también se pregunta de eso. Mucha gente se pregunta y quiere saber qué pasa sobre este tema de vida en otros planetas Esta investigación fue tomada por la filosofía Y después se fue a la ciencia Esto durante los años 80 Para ser más exactos El 6 de octubre de 1995 Cuando Michel Mayot y Didier Queloz Anunciaron el descubrimiento del primer planeta Orbitado a una estrella de tipo solar 51 Pegasi b Así se llama 51 Pegasi b la Universidad de Chicago y la NASA, el National Aeronautics and Space Administration, o en español Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, sugieren que puede o podría haber muchísimo más vida allá afuera de lo que nosotros podemos llegar a detectar. Friend Drake, profesor emérito del Instituto SETI, o Búsqueda de Vida Inteligente, eh, Search for Extra... Ter- Terrestrial Intelligence, así creo que sí se pronuncia, SETI para los cuates, desarrolla una famosa ecuación en los años 60 para calcular cuántas civilizaciones inteligentes habría en el universo. El primer escenario teniendo en cuenta que hay entre 200 y 400 mil millones de estrellas en la Vía Láctea, fue que la probabilidad de hallar una civilización inteligente. Comunicándose con el exterior. Es de 0,000003%. Un número que parece pequeñito. Pero es absolutamente brutal. Porque estamos hablando de 10 civilizaciones detectables solo en nuestra galaxia. Es interesante. Hace algunos años también atrás. Juan José Benítez, mejor conocido como J.J. Benítez, y conocido porque escribió un libro que se llama Caballo de Troya, que mamá leyó, por mera curiosidad, y me dejó leerlo por la misma curiosidad, eh, que habla de un viajero en el tiempo que va del siglo XX hasta la época de Jesús. Pero si ustedes han leído las cartas de humo o el libro de Orantía, ¿sabrán de qué hablo? Pues, eh, JJ Benítez roba muchas de las ideas de ahí para poder plasmarlas en sus libros. En este libro, Benítez hace ver que Jesús es un extraterrestre. Eh, Un simple lector, o al menos el lector común, creería que eso está diciendo JJ Benítez. Que Benítez dice que Jesús es un extraterrestre, por no ser de la Tierra. Sin embargo, Benítez dice que no en una entrevista, dice que Jesús es un Dios menor de de, de nuestro universo y de nuestra Tierra sí Que no es un extraterrestre, que hay otros universos, otras tierras O otros planetas en donde no hay deidades Y en este caso pues Jesús si sí, sí es una deidad ah, Es una visión también un poco, si no recuerdo, gnóstica En donde se creía que Jesús era una especie de, de ¿Cómo decirlo? De humano, pero que no estaba en este plano Estaba en un plano diferente y por eso es que Él podía atravesar paredes, que es lo que pasa en una de las eh, partes de la Biblia, cuando todos los discípulos estaban, bueno, los 11 que quedaban, porque Judas murió, se suicidó, los 11 estaban encerrados en un lugar y estaba todo cerrado y de repente Jesús apareció, o se apareció, atravesó la pared, algo pasó. Lo que sí es seguro es que, según el mito cristiano, eh, Jesús tenía poderes fuera de... De esta galaxia, ¿no? Aunque bueno, si leen un poquito hay muchos taumaturgos que tenían las mismas capacidades que él. Pero pues cobraban lana y Jesús lo hacía de a gratis. Voy a dejar ese tema al lado porque desde mi óptica, Caballo de Troya, aunque es un libro este, muy vendido, eh, eh, no deja de ser un libro de ficción. Y no deja de tener muchísimo, muchísimas ideas del libro de Orantía y de las cartas de humo que... Desde mi óptica, ahí lo sacó Benítez, ¿no? Bueno, Carl Sagan, en un video, el científico este, doctor conocido como Carl Sagan, en un video de YouTube llamado Carl Sagan, Civilizaciones Extraterrestres, dice que no existen pruebas fidedignas de que alguna civilización haya venido a la Tierra. Sin embargo, está seguro que no estamos solos en este inmenso eh, universo. Es interesante porque Sagan, a pesar de de que digan o no digan de su gran ateísmo, él cree que puede haber vida allá afuera en en otros planetas. También hay un video donde aparece Stephen Hawking, Carl Sagan y Arthur C. Clarke y ellos dicen cosas interesantes en el video. Hawking dice, yo no creo en historias de platillos voladores u objetos volantes no identificados. Si el viaje en el tiempo fuera posible... nos nos deberían haber visitado ya gente del futuro. Creo que si nos visita gente de otro tiempo u otro planeta sería algo mucho más obvio y probablemente muy desagradable. Yo no quiero contactar con otra civilización salvo a una distancia segura. Podrían acabar siendo como los indios norteamericanos haciendo contacto con el hombre blanco. Apuesto que no desearían eh, no haber venido a Manhattan. Y aunque lo dice eh, de risa, bueno... El entrevistador Carr le dice a Sagan: Carr, usted es un destacado experto a nivel mundial en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. El profesor Hackings no quiere contactar con ellos. ¿Por qué quiere usted hacerlo? Sagan dice: Bueno, primero creo que tenemos muy poco que decir del asunto. Hemos anunciado ya, o debería decir Magnus que ustedes han anunciado ya el hecho de que exista una civilización con un bajo nivel tecnológico en esta parte de la galaxia, porque los programas de televisión se propagan a la velocidad de la luz. Y como cualquier civilización que detecte estas señales, es poco probable que esté a un nivel tecnológico igual o inferior al nuestro, ya que casi podríamos decir que acabamos de inventar la radio. Es mucho más probable que estén en nuestro futuro tecnológico y la cuestión es que si sus intenciones son benévolas o no, por supuesto es interesante, pero no creo que nuestra opción cuente en absoluto. Así que, ya puestos, creo que es mejor pensar que son benévolos. Si están allá afuera, según mi punto de vista, la búsqueda de vida extraterrestre y especialmente la búsqueda de inteligencia extraterrestre es una de las cuestiones humanas científicas y filosóficas claves que se han planteado. Pero estamos en los comienzos de la búsqueda. Desde luego, es importante para nosotros conocer la respuesta. En el video, ustedes van a ver a un Hawkins eh, muy escéptico sobre la vida inteligente de otros planetas, un Sagan insistiente, insistente sobre que puede haber, pero debido a la expansión del universo todavía no las conocemos, y un Clark con la idea de que no son hostiles, al contrario, quieren compartir o o enseñarnos lo que saben a los seres humanos. Según la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, liderados por el profesor de astrofísica Christopher Concelis, hay 36 galaxias que probablemente podrían contactarnos. Eso partiendo de la suposición que la vida inteligente se forma en otros planetas de manera similar a como lo hace en la Tierra. Dijeron en un estudio que se publicó en la revista de Astrofísica, en la BBC. Si alguno de ustedes quiere saber toda esta eh, información, más bien eh, las citas de esta información, pues van a tener que esperar hasta que se publique, que es en más o menos una semana, el texto en mi página de internet, www.marcoamesaflores.com. Ahí viene, en Pregúntale a la Marco, y ahí van a ver todas las citas y las referencias ¿De dónde saqué esta información? Bueno, ellos dicen que esa teoría parte del principio de mediocridad de Nicolás Copérnico, el cual dice que la Tierra no es el único planeta del universo que puede albergar vida. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, hace su investigación con la doctora de cien- en ciencias de la Tierra y maestra en astronomía Antígonas Segura Peralt, una famosísima doctora en ciencias de la UNAM. Y ella dice que la vida no es únicamente el grupo de los mamíferos, seres que respiran oxígeno, con ojos, patas y otras características. Es como si dijésemos que el agua es un líquido insaboro e incoloro. Entonces lo que está en el congelador, lo que estamos respirando, vapor de agua, o lo que está en un charco no sería formalmente agua, de acuerdo a esta definición. Si decimos el agua es una molécula que está hecha de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, es más fácil identificarla. Y sigue diciendo después la la doctora Segura, lo mismo sucede con la vida. Si esperamos encontrar seres semejantes a los mamíferos, probablemente lo logremos, pero hay que buscar la vida desde lo esencial o lo más simple. Por ejemplo, la vida bacteriana, ese nivel, ese mismo eh, de comprensión requieren los investigadores. Este nivel de comprensión Se requiere no buscar a alguien parecido a mí, sino a alguien que tenga vida, para definir la vida de un fenómeno planetario. Nuestra generación, eh, nuestra eh, generalización, perdón, acerca de la vida en la Tierra, parte de la química del carbono y el agua en forma líquida. A eso nos referimos los astrobiólogos con la expresión la vida como la conocemos. Fíjense qué interesante. Una cosa que también he pensado yo, ¿no? Vida inteligente. ¿A qué le llamamos vida inteligente a alguien como nosotros? Como los seres humanos que nuestra inteligencia es hacer guerras, estar en contra del otro, joderlo. Mm. Tengo problemas con eso. Jodimos nuestro planeta, a nuestro padre y madre tierra, ¿no? Entonces, no somos tan inteligentes como creemos. O o creemos que somos inteligentes porque podemos crear armas, porque podemos... eh, eh, lanzar este, eh, naves espaciales al espacio, valga la expresión que es vida inteligente sería interesante y como dice la doctora hay que ver desde la vida desde desde que eh, la química del carbono y el agua se consolidan para formar algo que llamamos vida De esa expresión tan, tan rica ¿sí? en una conferencia de la CCCB del Centro Cultural de eh, contemporáneo de Barcelona en el Bienal Ciudad y Ciencia este, que dio la astro la ex astronauta de la NASA Ellen Baker con la pregunta ¿Estamos solos o no en el universo? Dice, por supuesto que puede haber vida en otros planetas, el universo es demasiado inmensamente grande y sabemos demasiado poco de él para que no exista esa posibilidad. Lo que no sabemos es si somos Seres, es si seremos nosotros los que los encontremos a ellos o será al revés y queda otra cosa por, resp- uh, por responder si será relativamente pronto o dentro de miles de millones de años Baker no da credibilidad a la teoría defendida por Avi Loeb que es el astrónomo de la Universidad de Harvard que dice que los primeros extraterrestres ya habitan entre nosotros y también asegura que hay una nave espacial alienígena surcando el sistema solar. Baker dice en cuanto a esto, hemos visto meteoritos, asteroides y cosas maravillosas, pero les aseguro que jamás una nave espacial de origen extraterrestre. No se puede hablar de esto sin citar a Jaime Maussan, el periodista mexicano que es famoso por el fenómeno OVNI, objeto volador no identificado. Algunos lo ven como un, estrat- un estafador o un, mes- un mentiroso. Sin embargo, el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos de América le dio la razón a este investigador. Y él sigue trabajando en esto. En el 2019 presentó en todo un show videos de Marte y asegura que quienes limpiaban los paneles de- del Robert Opportunity eh, que llega a Marte en el 2004... En donde él, Mausan afirma que hay personas que aseguran ver personas en las cámaras de la NASA. Y dice que el Robert Spirit captó la imagen de una mujer en Marte. Investigación, más bien imagen tomada por la NASA. Y bueno, en el video que también van a poder ver en, en mi página, aparece la imagen. Sí se parece como si fuera una sombra de una mujer no se ve una mujer como sí, sino un, una silueta de una mujer humanoide, o más bien humana, pero no deja de... Yo tengo dudas sobre todo ese tipo de situaciones, no que no crean lo que dice Ma- Mausan, más bien creo que a veces queremos buscar a alguien que se parezca a nosotros, y si no se parece, y también buscamos a alguien hostil, pero buscamos a alguien hostil para poder agredirlo, que es interesante, en la película de Superman es así, la gente no cree que Superman puede ser una persona que dé esperanza, que es lo que significa su ese, la S en su planeta, sino un, un extraterrestre que puede este, hacernos daño y hacer que la, que la humanidad sea, uh, se doblegue ante él. Lo mismo que pasa con Marvel, no el universo de Marvel donde, donde Loki hace que la gente se arrodille porque es la, es la visión que se tiene de, de extraterrestres extraterrestres hostiles que nos quieren hacer daño. Ahí está Thanos, ¿no? Que quiere, bueno, no hacernos daño, quiere nivelar en este caso el asunto. Siempre pensando en algo tan negativo, ¿no? Y sería interesante ver por qué, por qué somos así. Pero bueno, Stephanie Olsen, científica de la Universidad de Chicago, sostiene en que otros planetas fuera del sistema solar, exoplanetas, podrían albergar vida más exuberante y variada que la Tierra. Y claro que el tema es complicadísimo como ya les había dicho Porque hay los que son escépticos eh, escépticos y niegan la vida en otros planetas a fuerza Pero también habrá aquellos que la acepten El universo es genial como para ser los únicos aquí A lo mejor si no han venido a visitarnos es porque somos seres pequeños al lado de ellos Y su tecnología es demasiado avanzada como para que nos la puedan enseñar O porque saben que somos seres hostiles la gran mayoría y si nos enseñan su tecnología, podremos destruir al otro. Porque estamos buscando siempre hacer guerras por cualquier pendejada. Y porque queremos demostrar que mi país es más poderoso que el tuyo. Y porque la única manera de que nosotros podamos este, eh, imponernos al otro es atacándolo como lo que pasa ahora con el COVID. ¿sí? En donde se cree las teorías conspiratorias que China lo mandó para ganar la Tercera Guerra Mundial y la ganó. Jodió a todo el mundo. ...hasta el día de hoy lo sigue jodiendo... ...entonces somos seres que, que... no podemos convivir muchas veces... ...porque tenemos la mala costumbre de querer... ...siempre tener el garrote más grande... ...y eso es cierto... ...quien tiene el garrote más grande... ...es el que regularmente manda... ...y no manda, impone... ...recuerdo hace unos años... ...fíjense, les voy a platicar... ...una amiga llevó a un científico... ...a cierta universidad de la ciudad... ...el tipo realmente daba el gatazo de científico... ...desaliñado, con muchas ideas en la cabeza... Y él habló del sonido. A mí me atrapó la conferencia. Me acuerdo que los estudiantes se dormían, pero él hablaba del sonido. Y dice que, que siempre le interesó cómo fue eh, que muchas de las historias que se platican en la mitología o las pirámides, cómo fue que se construyeron, con, cómo fue que los hombres cargaron ese tipo de piedras gigantescas. ¿Sí? Y él dice que a ciertos decibeles las cosas pueden flotar. A ciertos decibeles de sonido, lógicamente, las cosas pueden flotar. Vi a los chicos de la la universidad muy desinteresados en el tema, pero yo estaba inmerso. El profesor estaba haciendo clímax interesante sobre... Era riquísimo lo que se veía y, y lo que se escuchaba de él. Decía que había ciertos niveles donde se tocaba y las piedras empiezan a flotar. Y después nada malo lo tenían que empujar. Me acordé de, de la caída de Jericó, aunque bueno, el, el mito dice que Josué lo tiró y la historia dice que ya llegó, cuando llegaron ya estaban tirados, pero el mito habla precisamente eso, tocaron las trompetas y fue, fue tanto el sonido que las piedras se destruyeron, ¿no? interesante, interesante, el sonido puede hacer cosas interesantes, Rech hablaba también de eso, cuando le doy a la cabeza le pegó un panal y la, el sonido del panal hizo que el, el dolor de cabeza se le quitara, también Wichon Rech estudió sobre eso, que es el padre de la de la toda la cosa biológica, de la, hasta la bioescodificación. no, 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 que fue el padre, pero entendió muchas cosas a través del sonido, ¿no? pero bueno, eh, ¿cómo se soldaban entonces esas piedras? Se soldaron con naves espaciales. Eso dijo precisamente el científico. Es decir, ellos eran extraterrestres y que hay jeroglíficos a, diciendo de esto. De las naves espaciales y cómo les daban eh, las instrucciones para que pudieran hacer sus pirámides. Y después se fueron. Se fueron. Porque ellos solo ayudaron a crear. A hacer funcionar la civilización. Porque son creadores, no destructores. Eh, debido a sus avances tecnológicos. Ellos deciden que el hombre tiene que crear su propia historia Y no crearla desde donde ellos ya están Si es verdad o no, no lo sé La clase fue sorprendente Los que me conocen saben que sí, efectivamente creo que hay vida en otros planetas Yo sí creo eso ¿Por qué qué creer que yo soy el único, que somos los únicos que... ¿Qué nivel de vanidad como los cristianos que creen que que tienen el monopolio de Dios? Por favor, eh... Pero temo, también temo porque haya, porque la gente estoy a medio animal aquí en el planeta Tierra. Y no va a creer que llegando a otros planetas debemos conquistarlos y hacerlos creer nuestras ideologías. Imagínense, decirles, ¿sabes qué? Pues hay un Dios y te llama Jesucristo y te chingas y si no, te destrozo. ¿Qué rollo? Aunque los cristianos digan que no lo hacen. Las guerras grandes han, han sido hechas por ellos, por el cristianismo. ¿Sí? Por, la, por la simiente de Abraham, el cristianismo y los musulmanes, los judíos, siempre jodiendo a la gente y por un tema ideológico y estúpido. ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Todavía nos falta muchísimo, nos falta muchísimo para poder avanzar como seres humanos, para poder usar ese neocórtex y no el reptil que nos hace ser bestias todavía. Lo mismo pienso en los tritones y las sirenas. Son clanes que todavía no nos hace falta mucho para descubrir. Pero no estamos lo suficientemente maduros para entenderlos. Lo que haríamos sería explotarlos. Lo que haríamos sería conquistarlos, amarrarlos. Buscar todas las cosas. ¿Cómo puede ser que respiren bajo el agua? El cuerpo humano se adapta. De ahí que el negro subió al norte y se volvió güero. Se volvió rubio. De ojos azules que son puras. Eh... Deterioros así De, de amarlo de la, de la simiente que es negra completamente eh, los, Yo creo que también Trataríamos de conquistarlos estúpidamente En lugar de convivir y aprender de ellos También ese es otro tema El tema de la vida en el mar Si hay vida o no en otros planetas Espero que no queramos conquistarlos Sino escucharlos riquísimo es muy rico saber Que podemos compartir Y no competir o destruir Ahora que es necesario aprender de otros y no competir con otros. Como dice un amigo, piensa, te va a gustar, porque yo creo que es lo que hace falta pensar. Eh, Compartir no es lo mismo que competir. Le digo siempre a mis hijos, no compitas contra otro porque el otro es otro. Compite contra ti, sé mejor versión de ti cada día. Esa es la realidad y si hay vida en otros planetas, espero poder estrecharlo, abrazarlo y decir cuéntame cómo es tu vida ya, platícame, en qué crees, qué comes, enséñame, quiero conocer, habrá cosas que no me vayan a gustar, igual habrá cosas que no te van a gustar de esta tierra, pero si hay o no hay vida en otros planetas, esa es decisión de cada uno, yo espero que si haya, me sentiría solo en el universo. Les mando un abrazo. Por lo demás, amigos míos, les dejo un abrazo enorme, ya saben. Sanador, muy nuestro. Búsquenme en las redes sociales en todas. Soy Marco Antonio Mesa Flores. En Facebook, mi, for- mi perfil es de Buda Jesús y quieres en un puente porque ellos no tienen bronca. En la foto de atrás tiene un letrero de advertencia, muy divertido, para que sepan que Facebook es para jugar. En Instagram y Twitter es una foto mía con una camisa de canash de color azul y traigo mis aretes. O en www, mi página, www.marcoamesaflores.com. Ahí está el blog, Pregúntale a Marco, donde aparecen todos los escritos. Y bueno, vienen las citas bibliográficas. A mi correo electrónico, reverendo-ccctty.com. Y si son muy buenos para leer, pues tengo mi columna, camina conmigo, en primera vuelta noticias.com, en la sección de opinión. Y yo espero que sigan eh, invitándome. A investigar para poder llevar más podcasts y más cosas interesantes. Este, este podcast se me hizo muy interesante. Agradezco a la persona, a las personas que me lo pidieron porque, porque este me llevó a buscar cosas que hace mucho no buscaba y me, se me hizo interesante. Les mando una voz, una voz, un abrazo y recuerda, mi voz irá contigo. Un abrazo cósmico.